0: Welkom bij de Digitaal Bijpraten podcast en vandaag ga ik het hebben over zakelijk vloggen met Lieke van der Plas. Lieke is de oprichtster van LEV Media, het eerste zakelijk vlogbureau van Nederland. En Lieke neemt ons mee naar haar persoonlijk verhaal en hoe ze tot het idee is gekomen om een bureau op te richten rondom het onderwerp zakelijk vloggen, wat zij daarin ziet en hoe zij denkt dat dit jouw ja, business kan versterken. Lieke neemt ons dus mee in haar visie hierover en vertelt ons ook ja, hoe je dit op een laagdrempelige manier zelf snel kunt toepassen. Dus luister snel mee naar het gesprek tussen mij en Lieke over zakelijk vloggen. Welkom Lieke in de Digitaal Bijpraten podcast. Wel een beetje vreemd om jou te verwelkomen, want we zitten bij jou op kantoor. Maar uh, ja, toch welkom. En uh, voor, voor de luisteraars, kun je even voorstellen wie je bent en wat je doet?
1: Yes! Nou, Lieke van der Plas. Ik ben zakelijk vlogger. En ik ben eigenaar van Left Media, het eerste zakelijk vlogbureau van Nederland. Ik ben zelf 25 jaar. Ik kom officieel uit Hendrik-Jedo-Ambacht... bij Dordrecht in de buurt, maar ik voel me toch wel Rotterdamse. Ik woon nu al zeven jaar in de stad... En drie jaar geleden, ruim drie jaar geleden, ben ik uh, gaan ondernemen met LEF.
0: Met LEF Media. Ja. En jij zegt het, het eerste vlogbureau van Nederland. Ja. Wat, uh, wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, wij focussen ons dus op het maken van zakelijke vlogs. En wat we in die vlogs doen, is het verhaal van een bedrijf op een hele authentieke en unieke manier uh, vastleggen. En die vlog leveren we dan op bij een bedrijf... zodat zij dat eigenlijk communiceren met hun eigen volgers. Op hun website, in een nieuwsbrief, op social media kanalen. Um, en wij denken mee van strategie tot een uitvoering... over hoe ze zichzelf op een authentieke manier kunnen presenteren aan hun volgers.
0: Uh, als bedrijf zijnde of echt als ja, mensen binnen het bedrijf?
1: Nou, meer de mensen binnen het bedrijf. Dus we kijken heel erg naar, oké, okay, waarom doe je wat je doet? En met wie doe je dat? En hoe kunnen we dat weergeven in een vlog? Oké,
0: okay, ja. Dus, ja. Het vloggen is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dus zakelijk vloggen is dan... Ja, on, ondanks dat je het vanuit een bedrijf doet... Ja. Eh, moet het wel aan de persoon gekoppeld zijn.
1: Ja, waar de kracht eigenlijk al zit in het vloggen... en wat het dus zo persoonlijk maakt... is dat je als vlogger de camera zelf vast hebt... Soms zie ik ook wel eens vlogs voorbij komen, maar dat zijn eigenlijk in mijn ogen video's. Dat is een cameraman met een presentatrice en ze geven dan wel een soort uniek kijkje achter de schermen, waardoor ze het een vlog noemen, um, maar de kracht van een vlog, dat zit hem echt in het feit dat je dus de camera zelf bedient, ja. want op die manier ben je letterlijk veel dichter bij de kijker, wordt het veel laagdrempeliger en veel persoonlijker.
0: Ja. Ja, ja, precies. Maar dat maakt het dus ook wel spannender, denk ik, voor heel veel mensen. Ja,
1: want je gaat jezelf ook wel op een, ja, een kwetsbare manier openstellen. En ja. het is best wel een drempel om gewoon je camera te pakken. En volgens mij weet jij dat als geen ander. Ja. En om op de opnameknop te drukken. Ja. ja,
0: nou die drempel is inderdaad behoorlijk hoog. Hé, hey, um, um, want jullie doen uh, vlogs voor... Uh, bedrijven of zorg je er eigenlijk voor dat bedrijven zelf vlogs oppakken?
1: Nou, we hebben eigenlijk twee core businesses. Ik ja. ben <laughs> drie jaar geleden begonnen met echt het zakelijk vloggen voor mensen uit handen nemen, omdat ik dus merkte dat de drempel voor mensen heel hoog waren, maar dat ik wel wist wat het succes kon zijn van zakelijk vloggen. Dus bedrijven die inzagen van hé, hey, hier moeten we wat mee, maar we hebben zelf de middelen niet of de kennis niet of de mensen niet die voor de camera willen staan dan kom ik zelf langs om bijvoorbeeld mensen te interviewen... want dat maakt het wat makkelijker.
0: Ja.
1: Um, dus dat is enerzijds waar we ons op focussen. Uh, aan de andere kant, toen ik een jaar lang uh, iets van 100 vlogs gemaakt had... had ik ook genoeg kennis en expertise om mensen op te leiden tot eigen vloggers. Dus stel dat een bedrijf zegt, hé, hey, we, zien, we zien hier wat in... Uh, en we denken dat we de eigen, middelen en, uh, de eigen middelen hebben, maar we hebben de kennis nog niet. Dan kom ik langs om workshops te geven om bedrijven uh, het te leren. Hoe ze het succesvol in kunnen zetten.
0: Ja, ja dat doe je onder andere ook bij mij natuurlijk. Ja. Dus het coachingstraject uh, is mij uh, bekend. Uh, maar dat is denk ik wel... Ja, op de lange termijn misschien wel het meest waardevolle dat je het ook echt zelf kan doen.
1: Ja, zeker weten. Ik denk ook, dus als je als bedrijf denkt van... Hé, hey, ik twijfel nog, ga ik het zelf doen of ga ik het niet zelf doen? Ik zou altijd een bedrijf willen motiveren of de mensen bij een bedrijf willen motiveren... om zelf het, uh, de camera te pakken en het gezicht te zijn. Want dat maakt het eigenlijk ook het meest authentiek... Um, dus dat zou altijd mijn eerste advies zijn. Maar op het moment dat je zegt, joh, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Maar ik wil er wel iets mee. Of ik geef het gewoon veel liever uit handen. Uh, daar hebben we ook gewoon het budget voor. Dan pakken wij het natuurlijk met liefde op.
0: Met liefde op, ja. ja. Snap ik, ja. Hé, hey, voordat we nog uh, verder gaan uh, uh, in, in, het, uh, in het zakelijke vloggen. Uh, ik ben wel heel erg benieuwd, zeg maar, naar... naar jouw verleden en hoe jij tot het punt bent gekomen om echt Lef media op te richten. Want heeft dat altijd al in jou gezeten, het, het vloggen of het presenteren? Of ja, kan je me even meenemen van je studie of je jeugd? Waar, waar ja. is die spark ontstaan om dit te gaan doen?
1: Nou, het grappige is dat ik hier laatst ook over na heb gedacht van joh, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? En toen dacht ik, wat is nou mijn eerste actieve herinnering aan het feit dat ik het leuk vind om te presenteren? Dat ik met verhalen bezig ben eigenlijk... En toen ging ik terug naar groep 1.
0: Groep 1 al. Van de basisschool.
1: Ik kan me namelijk herinneren dat als je het weekend had gehad... en op maandagochtend moest je naar school... dan zei mijn moeder wel dat ik het verschrikkelijk vond. Dat ik bijna geen afscheid kon nemen van mijn moeder volgens mij... voordat ik de klas in ging. Maar als ik er dan eenmaal was, dan had je de weekendkring. Of dan had je een kring en dan ging je vertellen over wat je in het weekend had gedaan. Ja. En ik kan me dus herinneren dat ik dat zo leuk vond dat ik echt al dingen die ik meemaakte in het weekend dacht van... oh, dit kan ik straks weer vertellen aan mijn klasgenootjes. En niet alleen mijn eigen verhaal... maar ik vond het ook heel erg leuk om te luisteren naar van... hé, hey, wat hebben jullie dan weer meegemaakt? Het was echt weer een soort bijkletsmomentje. En ik denk dat daar gewoon al een soort sparking is begonnen voor mij... van verhalen vertellen, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. ja En het is dan ook uh, denk ik niet heel gek dat ik al in groep drie de juffrouw aan haar jas trok van... juffrouw, mag ik misschien een liedje zingen? Of mag ik een dansje doen? <laughs> dus ik was het meisje dat altijd weer voor de klas stond te zingen en ja. te doen. En dat vond ik fantastisch. Dus ik denk dat het ja, vanaf mijn jeugd er al in zat... om ja, iets met presenteren te doen. Een ja. podium te pakken, maar ook zeker aan anderen dat podium te geven.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus het zat al heel vroeg uh, zat het bij je ingebakken. Nou, als we een beetje vast voor worden, zo richting... Einde studie of tijdens je studie. Ergens is daar ook een serieuze transitie gekomen. Dat je zeg maar de overweging nam om, ja, wat nu Left Media heet, om, om dat op te gaan zetten. Hoe is dat uh, gegaan dan in je hoofd?
1: Dat is wel begonnen na mijn studie. Ik heb eerst nog uh, uh, kort gewerkt bij de Euromast. Daar ben ik afgestudeerd en daar heb ik toen mijn eerste baan aangenomen... op de marketing en communicatieafdeling. En daar is toen een balletje gaan rollen voor het idee van het zakelijk vloggen. Ik denk wel dat het uh, ondernemen ook altijd al in mij heeft gezeten. Ook al van kleins af een aan. Ja. Zo kan ik me ook herinneren dat als ik s'avonds niet kon slapen... dan ging ik uh, mijn bed uit. En dan ging ik achter mijn bureau op allemaal van dat notitieblokjes... Volgens mij heb ik dat ook nog bewaard... Uh, logo's tekenen. Ah. Maar met mijn eigen naam. Want ik wist niet wat voor bedrijf ik wilde of hoe ik het ging doen. Maar dan ging ik met mijn uh, voorletters en met mijn naam... Ging ik allerlei logo's maken voor mijn eigen bedrijf. Yeah. Dus dat ondernemen en die passie voor uh, het starten van een eigen bedrijf... Zat er ook altijd al in. Alleen de vraag voor mij was... Wat ga ik in hemelsnaam doen? Want er zijn al zoveel dingen. Dus ja, vind maar eens het gouden ei. Ja. En tijdens mijn baan op de Euromast... organiseerde ik als marketeer een bloggersdiner... voor de presentatie van een nieuwe menukaart. En er was daar een blogger en ik vroeg aan haar van... Goh, ik vind het zo leuk wat je doet en dat bloggen... en voor je eigen bedrijf en dat zou ik ook wel willen. En zij zei tegen mij van... Uh, je moet doen wat je leuk vindt. Je moet doen waar je goed in bent. En je op dat vlak onderscheiden. En dat is het moment dat ik... Ja, zo kan één gesprekje zeg maar heel erg inspireren. Mm -hmm. Want dat was voor mij het moment dat ik terugging in mezelf. En na ging denken... Oké, okay, wat vind ik nou echt leuk om te doen? Ja. En toen kwam ik dus wel terug bij die toneelstukjes van vroeger. En dat presenteren en dat zingen. Um, en toen dacht ik... Oké, okay, als ik hier goed in wil worden... dan moet ik hier een cursus vervolgen. Dus dat heb ik gedaan. Uh, presenteren op het tv-college. Okay. Uh, acht weken lang, elke woensdagavond in Hilversum... Uh, heb ik daar uh, training gehad. En op het eind van die cursus dacht ik... oké, okay, elke week word ik beter. Elke week geeft het me nog meer energie. Hier moet ik wat mee. Dus kwam ik aan bij het laatste punt. Hoe ga ik me op dat vlak onderscheiden? En toen ben ik gaan denken aan mijn baan bij de Euromast. Hoe ga ik me met presenteren bezig houden, maar onderscheiden van alle andere bedrijven die er al zijn. En toen dacht ik aan zakelijk vloggen.
0: Plop. En toen begon het. Ja. <laughs> ja. En dan denk
1: je dat je dat daar misschien begint. Maar nee, toen had ik al, ja, de allereerste opdrachtgevers overal vandaag gehaald. En ik ja. heb nog drie maanden bij de Euromast gewerkt. En toen heb ik me ingezet bij de Kamer van Koophandel. De Euromast meegenomen als opdrachtgever. Dus dat doet gelijk goed voor je portfolio. Ja. En uh, gaan ondernemen.
0: Kijk, ja. <laughs> ja. Uh, nou, je hebt dat gesprek dan met zo'n blogger gehad. En uh, je hebt dan die cursus gevolgd. Maar ja, het vloggen is, uh, is... Als je het zakelijke weg zou laten... Is op zich al een fenomeen op zichzelf, hè? Ja. Uh, heeft, heeft dat je ook nog ergens getriggerd, hè? Dat je ziet van... Nou, sommige vloggers hebben meer kijkcijfers... Dan bepaalde tv-programma's, zeg maar. Ja, bizar. Uh, en die verdienen dan uh, terecht ook hun geld... Daar op een bepaalde manier mee. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, was, 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 zet jij ook een beetje in, in, in dat wereldje? In die zin van dat je daar heel erg op, op zat te kijken? Of je eigenlijk helemaal niet zo?
1: Helemaal niet eigenlijk. oké okay. uh, Ik heb ook nooit de ambitie gehad om op die manier te gaan vloggen. Of om ja. op die manier mezelf te presenteren. En sindsdien ik het dus ook dus zakelijk wegzet. Heb ik heel veel respect gekregen voor die vloggers. Ja, want... Ik moet op één moment aanstaan en shinen. Een opname is in principe twee uur op locatie vloggen. Daarna gaat de camera weer uit. Maar als je constant je camera op zak moet hebben, constant leuk moet zijn eigenlijk. Of nou ja, die vloggers moeten natuurlijk wel een echte zelf zijn. Je kan niet altijd leuk zijn natuurlijk. Maar dat lijkt me, dat lijkt me een taak. Dat, daar zou ik niet vrolijk van worden. ja. Dus die vloggers hebben mij verder niet geïnspireerd. Nee. Nee. <laughs> nou
0: nee, ja, ik denk dat er ook een beetje tweeledig naar gekeken wordt. Het is volgens mij echt wel een groep die het uh, heel erg mooi vindt. Ik denk dat het meer de jongere generatie is. Ja, maar het verbaast me ook vindt. wel of...
1: hoeveel mensen toch ook van. Mijn leeftijd, ...of uh, onze leeftijd.
0: <laughs> nog steeds jongere generatie. Ja,
1: nog steeds een jongere generatie. Ja. Uh, dat die ook wel bepaalde YouTubers of vloggers echt wel volgen. Ja. Maar zelf zet ik bijna nooit YouTube aan. Ik kijk liever Netflix.
0: Ja, ja, dat is dus een... het verschil moet er wezen. <laughs> het ja. verschil moet er wezen, inderdaad. Ja, ja oké. Okay. Heel goed, en dan uh, gaan, gaan we eens even verder in op, op Lef Media. De naam LEF, heeft dat ook dus te maken met die comfortzone? Ben je daar op die wijze op gekomen, echt?
1: Ja, zeker weten. Het staat echt voor het hebben van LEF. Sommige mensen denken dat het een afkorting is. Dat is niet zo. Die ben ik nog steeds aan het zoeken. <laughs> <laughs> um, maar het is echt voor het uh, jezelf durven uitdagen... om voor je passie te kiezen, om voor je eigen geluk te gaan. Om ja. Op, ja, je, jezelf doelen te stellen en daar ook echt... ...voor te gaan, lef te tonen.
0: Ja. ja, dat heb je ook wel nodig. Heb dat, ik zelf ook ja. gemerkt. Ja.
1: Voor, ja. Voor,
0: uh, voor de camera. Daar gaan we het vast uh, na deze opname verder over hebben.
1: Ja, dat zeker weten. <laughs>
0: Oké, okay. hey, maar uh, dat zakelijke vlog, hè. Uh, uh, ik, ik hoor mensen al denken... ...en ik, ik heb die vraag zelf denk ik ook wel een beetje van... ...oké, okay, dat, dat is wel leuk, maar... Uh, ik, ...ik zie ook wel bepaalde meerwaarden. Maar hoe zou jij dat kunnen vertalen naar concrete voorbeelden van, wat levert het nou een bedrijf op? Of misschien moet je juist wat meer naar persoonlijk toe. Want ik kan me ook voorstellen dat het heel erg voor je personal branding is. En, en een personal brand kan natuurlijk een bedrijf heel goed versterken. Maar ja, hoe kijk jij er tegenaan? Wat is de meerwaarde voor, ja, laat ik zeggen, echt bedrijven? Want je doet het richting mm -hmm. bedrijven. Wat is voor hun de meerwaarde om uh, te gaan vloggen volgens jou?
1: Nou, nogmaals, de kracht van het vloggen is dus die persoonlijkheid die erin terugkomt. En um, tegenwoordig kun je als bedrijf niet meer achterblijven op social media. Op het moment dat je daar nog steeds als bedrijf niet aan meedoet op dit moment denk ik dat je op korte termijn gewoon echt een achterstand gaat hebben op jouw concurrentie. Maar ook op social media moet je weer het verschil maken. Op je website moet je het verschil maken. En um, verhalen daarin zijn heel erg belangrijk. Dus je hebt de golden circle, de why, how, what.
0: Van Simon Sinek. Uh, ja,
1: die. Dus je hebt de kolder van Simon Sinek. Die focus dus heel erg op het waarom je doet wat je doet. Dus niet per se wat je levert, maar die why. En ik denk dat er heel veel bedrijven nog heel erg gefocust zijn op hoe ze dat precies doen. En daar is hun contentstrategie dan ook op gebaseerd. En... Um, Terwijl het zo belangrijk is dat je laat zien waarom je doet wat je doet. Want uiteindelijk zullen ook jouw potentiële klanten daarop keuzes baseren als ze moeten kiezen tussen verschillende concurrenten. Um, wij willen namelijk niet zaken doen met bedrijven, maar we vinden het veel belangrijker om te weten van wie is die uh, persoon achter dat bedrijf. Met wie heb ik eigenlijk contact. En dat persoonlijke staat heel erg voorop. En op het moment dat je vlogs gaat inzetten, kun je op een hele unieke manier... want het is nog steeds niet heel erg um, bekend... Uh, laten zien waarom je doet wat je doet... en met wie je dat doet.
0: Ja, oké. Okay. Maar is het, dat, het, een stukje persoonlijkheid kweken, om het maar zo te zeggen. Ja,
1: en een stukje... Uh, het gaat heel erg gepaard met een stukje gunfactor ook. Ja. Ook omdat je die kwetsbaarheid laat tonen. Ja. Van, uh, dat je laat zien wie je echt bent... Ja. Um, en je gaat merken dat je uiteindelijk onbewust bouwt aan een connectie met die potentiële klant. Ja. Dus dat is ook wel een reden waarom uh, bedrijven uh, vlogs inzetten. Maar het wordt bijvoorbeeld ook heel veel ingezet om zichzelf, om, om een bedrijf op de kaart te zetten als aantrekkelijke werkgever. Dus voor de employer branding. Okay. Om te laten zien hoe leuk het bedrijf is.
0: Een kijkje achter de schermen. Ja ja ja, ja oké okay. hey, uh, goed je zegt uh, kijk je achter de schermen uh, ik kan me ook voorstellen uh, om die connectie op te bouwen is er meer nodig dan alleen een vlog ja, ho hoe zie je dat dan voor je moet iemand echt een heel jaar, heel jaar lang vloggen moet dat dan één persoon zijn of kun je dat ook op andere manieren ondervangen
1: ja, je moet wel je beseffen dat natuurlijk je, je vlog onderdeel is... van je complete marketingstrategie. Je complete contentstrategie. Yeah. Dus het is niet zo dat je denkt van... oh, ik ga nu vloggen en that's it. Mm -hmm. uh, het moet juist een toevoeging of aanvulling zijn... op uh, de strategie die er al ligt. Yeah. Het is ook niet zo in mijn beleving... dat je dan maar elke week hoeft te vloggen. Maar je moet wel continu zichtbaar zijn. Dus uh, er zijn bijvoorbeeld best wel wat bedrijven die een goede contentstrategie hebben... en die één keer in de maand een vlog inzetten. Dus yeah. één keer in de maand zijn ze dan zichtbaar op die manier... waarbij er ook mensen soms weer zitten te wachten op die vlogs... van, oh leuk, er komt weer een vlog online. Yeah. Um, en dan bouw je ook al aan die connectie. Dus je hoeft echt niet elke week dan maar zichtbaar te zijn... door middel van een vlog. Maar je moet wel over het algemeen consistent aanwezig zijn.
0: Ja, ja. En... Je zegt aanvulling op je marketingstrategie uh, of contentstrategie. Uh, die moet je dan ook wel hebben, neem ik aan. Maar stel je voor, ik denk dat er ook best wat bedrijven zijn... die ja, uh, misschien wat onvolwassener zijn op dat gebied... en niet echt een, een heel uitgebreid plan hebben of zo... waar ze precies content over moeten maken. Dat kom je ongetwijfeld ook wel eens tegen... Uh, denk je dan met ze mee over wat het moet zijn of zeg je van nou je moet eigenlijk eerst die basis op orde hebben voordat je dit gaat doen want anders is het een beetje een ja, een, een uh, zonde van je investering, om het maar zo te zeggen. Of, wat, of ja, er zijn daar meerdere invullingen voor.
1: Er zijn wel eens traditionele bedrijven geweest waarvoor we bijvoorbeeld eenmalig een vlog hebben gemaakt. Om een soort, eigenlijk een soort bedrijfsvlog in plaats van een bedrijfsvideo. Die mm -hmm. zetten ze bijvoorbeeld in een e-mailhandtekening uh, yeah. of, of in een nieuwsbrief sturen ze die mee. Om op die manier wel een kijkje te geven achter de schermen. ...van het bedrijf, maar verder niet te bouwen aan die uh, langdurige connectie. Uh, omdat ze bijvoorbeeld ook op social media eigenlijk nog helemaal niet actief zijn. Dat kan dus werken, maar dat is dan dus meer voor de korte termijn. Ja. Als je als bedrijf echt voor de lange termijn wil investeren in je marketing... ...dan is het wel belangrijk dat je weet waar je voor staat, wat je waarden zijn... ...en dat je heel duidelijk um, kan zijn voor een potentiële volger... ...van wat, je kan, wat jij kan bieden. Ja. Dus waarom zou die volger... Uh, ...jouw bedrijf volgen. Wat voor content geef je hen? Ja. En daarop kan die vlog dus een aanvulling zijn... Mm -hmm. ...omdat je dan dus uh, die volger ook echt bij je houdt. Ja. Omdat je je steeds een stukje blootgeeft... ...dat die volger gaat denken dat hij onbewust een soort van jou eigenlijk kent. Terwijl ja. je hem of haar misschien nog nooit in het echt gezien hebt.
0: Ja, maar dan is het denk ik wel belangrijk om uh, heel goed na te denken... wie je als persoon binnen je bedrijf naar voren kunt schuiven. Dan zie je daar bijvoorbeeld bepaalde rollen wat meer voor weggelegd... en andere wat minder? Of hoe?
1: Ja, ik denk wel dat je sowieso vanuit je natuur al een bepaalde sparkling... of passie voor je vak moet hebben. Gelukkig moet zijn uh, in je functie waar je zit... Uh, trots moet zijn op het bedrijf waar je, waar je zit, want op het moment dat je die aspecten niet echt helemaal voelt, is het voor op een camera overbrengen nog lastiger. Yeah. Want tegen een camera praten, dat is gewoon een ding. Yeah. Uh, eigenlijk zou je je emotie ook iets moeten uitvergroten. Natuurlijk moet je jezelf zijn, yeah. maar tegen iemand praten, dan heb je een reactie terug. Je hebt een bepaalde oogcontact. Je, er is iets waardoor je automatisch al... Ja. meer gaat geven. En dat heeft een camera... gewoon niet. Nee. Dus je moet altijd eigenlijk... net iets extra geven. En als je dat... van jezelf al niet heel erg voelt... of in je hebt, dan wordt het een beetje... trekken aan een
0: dood paard. Oké, okay, Dus het gaat eigenlijk meer om... Uh, niet per se om een specifieke rol... binnen een organisatie, maar meer... om de mensen die... eigenlijk die ingrediënten bevatten...
1: Dat denk ik wel. Daar zit
0: de succesfactor. Uh, tenminste, daar wordt het vergroot. De kans ja. op succes.
1: Ja, en ik denk dat het ook gewoon goed is om uh, iedereen in je organisatie een gezicht te geven. Van een stagiair tot de administratie. Tot misschien wel dus de, de directeur of de ondernemer erachter. Ja. Uh, maar juist laten zien met wie dat allemaal doet. En hoe uitgebreid dat allemaal is.
0: Ja, ja. ja en, en dan uh, toch wel even terug naar die vraag. Hè, van Wat levert het me op? Gewoon heel... Hard gevraagd, krijg ik hierdoor meer leads? Hè? Want dat is bijvoorbeeld, denk ik, een, een vraag wat een marketing manager zou stellen die misschien wat meer op leads gedreven mm -hmm. zou zijn. Ik zou niet zo snel weten, persoonlijk, dat, dat vloggen leads kan opleveren, maar daar denk jij misschien anders over. Hoe, wat kan het nou echt concreet opleveren?
1: Daar denk ik dan inderdaad anders over. Maar ik moet aan de andere kant ook eerlijk zeggen... dat ik niet heel gedreven ben op de analytics erachter. Mm -hmm. Dat komt omdat we op dit moment de vlog alleen nog opleveren bij het bedrijf. We denken mee in de strategie, maar we be beheren de kanalen verder zelf niet. Ja. Dus uiteindelijk is het bedrijf er zelf verantwoordelijk voor... om dat ook echt goed weg te zetten. Tenzij dat ze dat bij ons aangeven... dan schakelen wij weer een bureau in om dat uh, weer om dat in te doen. zetten... Um, maar dat is, dat is een paar keer uh, voorgekomen, maar ook niet zoveel dat ik kan zeggen van nou, dit levert het concreet echt op. Wat het belangrijkste is en waar ik dus ook een heel actueel of, uh, voorbeeld voor heb voor, voor mijzelf, is dus uh, dat je echt dus onbewust bouwt aan een connectie met iemand, met jouw volger, die jij misschien nog helemaal niet kent. Ja. En, een mooi voorbeeld is dus um, dat ik natuurlijk in mijn vlogs niet eens vlog over lefmedia. Maar ik ben wel elke keer op allerlei plekken in Nederland om weer een bedrijf te vertegenwoordigen. En ergens een kijkje te nemen. En ik laat wel mezelf ook zien in die vlogs. Uh, daardoor hebben mensen gewoon het idee alsof ze me kennen. Ik ben ooit een keer ergens bij een uh, opdracht binnengelopen en toen zei ze... Hey Liek! En toen dacht ik... Hé, hey, en jij bent? <laughs> dus ze zei je ook van... Oh, wat gek. Ja, ik, ik volg jou gewoon. Dus ik heb het idee... Je bent zo... Hoe je nu overkomt in het echt... Zo ben je ook in de vlogs. Dus het lijkt wel alsof ik jou al ken... Maar jij kent mij natuurlijk helemaal niet. Ja. Toen dacht ik... Ja, dat is een heel mooi voorbeeld... Van wat er dus eigenlijk gebeurt. Maar ook... Ik kreeg laatst een bericht via LinkedIn... Van... Goh, ik volg je al een jaar. En uh, zou je me even willen bellen? Want ik, ik, nu heb ik gewoon het gevoel... Dat ik er ook echt iets mee moet gaan doen.
0: Ja, ja.
1: Uiteindelijk ben ik met hem om de tafel gaan zitten. En gaan we nu een jaar lang samenwerken en ga ik hem ook coachen op het vloggebied. Maar ik heb zijn naam nog nooit voorbij zien komen in de vorm van een like of in de vorm van een reactie, in de vorm van een DM nee. of helemaal niks. Nee. Maar hij zegt eerlijk, ik volg jou een jaar. Ja. En dat is voor mij het bewijs dat je en een lange termijn strategie loont. Want als je op een gegeven moment ja, ja. stopt, dan houdt het ook wel een soort van op, ook als je niet meer zichtbaar bent. Ja. En het feit dat dus je jezelf niet blind moet staren. op views en likes en dat soort dingen. Ja. Omdat het vloggen echt gaat over dat over die gunfactor.
0: Ja. Ja, dat is dus een extra laag uh, op hetgeen wat je al aan het doen bent eigenlijk, ja. wat je zegt. Hè? Precies. Ja. Precies. Okay. Ja. ja. Nou, ik moet zeggen, ik, ik uh, vergelijk het dan. Uh, laat ik het vergelijken met podcasten, want ik denk dat dat op een bepaalde manier daar wel op lijkt. Uh, het is voor een podcast ook heel moeilijk... om te zeggen, wat levert het nou echt op? Natuurlijk kunnen wij zien hoe vaak ik gedownload is... en, en uh, hoe ver een aflevering... geluisterd wordt en dat soort zaken. Um, maar ja... Ik, het is niet dat... ik een podcast ben gestart... om meer leads te genereren. Dat is, dit is ook een vorm van connectie aangaan... met bepaalde volgers... Uh, ja. die interesse hebben in Elephant... of in mij als persoon. Um, en... Dat merk ik dan ook in dingen die, die terugkomen. Soms krijg ik wel eens berichten terug van interessante afleveringen. Of uh, echte specifieke afleveringen worden dan vragen gesteld. Ik, ik ben zelfs één of twee keer gebeld ook over een aflevering. Om daar eens wat meer over te vertellen. Gewoon via de telefoon aan ja. de persoon. Ja, dat is niet per se uh, een opdracht of zo. Maar uh, te, je, je merkt inderdaad wel dat je een bepaalde vorm van connectie uh, krijgt ja. met de... Geen aan de andere kant. Precies. Zeg maar. ja. Ik
1: vind het ook mooi wat je zegt. Want je zegt... Ik ben een podcast niet gestart... Omdat ik meer leads wilde. En ik denk dat dat ook een hele goede... Succesfactor is. Want als jij gaat beginnen... Alleen maar voor die leads... En voor meer opdrachten... En meer omzet. Dan ben je ook op een gegeven moment... Niet meer passie gedreven bezig. Ja. En dan moet je misschien... Een andere strategie inzetten... Dan dus een podcast of een vlog. Ja. Want dat, ja, uiteindelijk is het ook gewoon heel veel... Geven. En daarna past nemen. Ja. Dus ik denk dat de basis al ja goed is door te zeggen van we beginnen vanuit. Ja, je moet natuurlijk wel weten waar wil ik heen en wat wil ik bereiken, want anders dan ben je soort van aan, in het niets allemaal dingen aan het doen en dan eh, wordt het geen succes.
0: Ja. <laughs>
1: maar ik vind het wel mooi om te om te horen dat jij ook zegt ben niet per se begonnen hiermee omdat ik per se leads eruit wil halen.
0: Nee, nee. Is een leuk?
1: Gegeven, zou so oh, leuk zijn.
0: <laughs> Jongens,
1: bel Ellen op.
0: <laughs> ja, mag of wel hoor.
1: <laughs> maar toch dat je het begint vanuit jouw eigen wil om uh, ja, een ja. andere ambitie. Ik denk dat dat heel goed is.
0: Ja, ja en, en uh, wat ik me dan ook uh, afvraag: hey, ik, ik associeer het toch een beetje met influencer marketing. Want uh, ik doe deze podcast nu, die wordt eigenlijk vanuit uh, Elephant uh, gedragen. Maar ik heb toch het gevoel dat het de podcast van Alain is. En ik denk dat heel veel luisteraars dat ook hebben. Niet allemaal, mm -hmm. maar omdat ik het ben. En ja. stel ik zou, uh, ik zou iets anders gaan doen en ik ben geen volledig weg bij Elephant. Hoe gaat die podcast dan verder? En uh, ik denk dat die luisteraars... Dan... De
1: podcast neem je denk ik zelf mee.
0: Ja, en de, dat is met een vlog denk ik vergelijkbaar, hè? want dan is het Pietje of Klaasje of uh, Guusje ja. die, die de vlogs uh, oppakt, dat zou het meest effectieve zijn, maar als die dan ergens anders naartoe gaat, ja, dat is toch een personal brand binnen ja. uh, het bedrijf wat dan verschuift. Zeker. Nou, uh, de beide ondernemer zou zeggen, ja, dat is ook wel een afbreukrisico. Of is dat, is dat juist uh, meer ook een kans alsnog?
1: Ja, Het is natuurlijk altijd een risico dat mensen weggaan bij je bedrijf... en hun personal brand, die ze bij jouw bedrijf hebben op opgebouwd... Uh, meenemen naar het volgende, uh, volgende bedrijf. Um, om dat te zeggen van... nou, daarom wil ik niet dat Guusje bij mijn bedrijf voor de camera staat... dan ben je denk ik gewoon geen goede ondernemer. Want ik denk dat je iedereen die kans moet geven... Ja. Uh, om zich ook te ontwikkelen op dat vlak. Um, maar ja, het risico bestaat inderdaad dat ze hun personal brand meenemen... Ja. Um, ja Maar ja...
0: Is zo is het leven, hè? Zo is leven, ja.
1: Is dat dan een, een valkuil? Ja, het is vervelend als voor jou als ondernemer zijnde.
0: Nou, ik, ik denk niet dat het per se vervelend hoeft te zijn. Maar ik denk dat er wel veel... Uh... Uh, ja, Marketeers daar misschien wel uh, over nadenken. Het van... biedt wel een
1: nieuwe kansen. Stel ja. dat Guusje dat elke keer over dat bedrijf heeft gevlogd, maar die gaat naar een nieuwe positie. Ik zou, en ik zou denken: van zo, dan komt de vacature of de functie vrij van Guusje. Die heeft zo ook al leuke vlogs gemaakt. Ik ga bij dat bedrijf werken.
0: Ja, ja. dat zou
1: ook nog kunnen. Dat
0: zou ook nog dus... kunnen. Ja, maar ik zie het ook misschien andersom, hè, want uh, je, je zou ook dus dit kunnen aanpakken met bepaalde influencers binnen je branche.
1: Zeker. Als
0: je het budget daarvoor hebt ja. en uh, ja. dat soort zaken.
1: Klopt, dat, dat kan ook.
0: Ja, want dan pak je de, de volgers van die persoon... die eigenlijk heel erg nauw ja. samengaan met bijvoorbeeld jouw dienst of product. Ja. Uh, maar gaat dat bijvoorbeeld niet heel onnatuurlijk uh, worden? Of uh, zie je dat soort dingen wel Nou, gebeuren? dan praat
1: je natuurlijk ook weer over een hele andere strategie. En uh, dat hebben wij eigenlijk nooit toegepast. Ook nou. niet omdat wij niet die influencers zijn. Ik heb geen 20.000 volgers waar <laughs> ik dus die vlogs voor maak... Um, dus dat is weer ja, dat is eigenlijk weer een hele andere vorm van marketing. Dat is meer inderdaad die influencer marketing. En wat wij doen is wij proberen meer het bedrijf als influencer zelf neer te zetten. Ja. Dus ja. zonder dat het, het een lieke show wordt... probeer ik echt heel erg de focus te leggen op het bedrijf. Ja. En daarom kan ik ook voor honderd verschillende bedrijven uh, het presenteren. Want ik ben niet per se gebonden aan het bedrijf of het gezicht van.
0: Ja, ja. Helder. Uh, en... Uh, nou, stel iemand zegt, van, nou, ik, ik wil hier echt wel mee, uh, mee starten. Ze moeten dan natuurlijk jou bellen. Maar wat zijn de dingen, <laughs> wat zijn de dingen die ze zeg maar, kunnen oppakken... om dit zo snel mogelijk en eenvoudig mogelijk eens uit te proberen? Of ja, Hoe begin je eigenlijk hiermee?
1: Sowieso denk ik dat het goed is dat je je eerst wel inleest in uh, wat het voor je bedrijf kan betekenen. Weet je, er, er zijn superveel artikelen of video's te, te, te vinden online... die hier gewoon meer over vertellen. En ik denk dat het goed is dat je, dat je er eerst inleest van wat is er allemaal mogelijk... Ja. en dat je daarna voor jezelf gaat denken... oké, okay, uh, deze dingen weet ik nu, ik heb nu een bepaalde kennis hiervan. Hoe gaan we het toepassen voor ons bedrijf? Um, Waarom wil je die zakelijke vlogs inzetten? Wat wil je ermee bereiken? Op welk platform ga je ze neerzetten? Um, wie wil je ermee bereiken? Um, zodat je voor jezelf eigenlijk een soort strategie hebt van... Oké, okay, nou, dit is waarom we dat vloggen gaan doen en dit willen we eruit halen. Um, en dan is het vervolgens ook per vlog wel heel belangrijk... dat jij in een korte tijd, misschien wel in nou, gemiddeld twee minuten een bepaalde boodschap overbrengt. Dus een soort cut the crap... Uh, maar recht toe, recht aan. Wat wil je overbrengen? En ik zeg zelf altijd... elke seconde moet de kijker... antwoord hebben op de vraag... waarom kijk ik nog? Ja. Dus dat betekent dat je constant waarde moet leveren. Um, en hoe ga je dat op een effectieve manier doen? Dus ook per vlog moet je weer heel goed kijken... van oké, okay, wat is onze boodschap? En ja. hoe brengen we dat over?
0: Dat is best moeilijk als je dat nog nooit gedaan hebt.
1: Ja, dat is lastig.
0: Ja, dus als ik het nu zelf zou doen... zou je dan zeggen van... Uh, doe het gewoon en denk niet te veel na. Of denk juist wat meer na. Uh.
1: Denk over het algemeen wel na... wat wil je bereiken. Zodat het niet een vlog wordt van... nou, uh, uh, vandaag uh, eet ik met de lunch boterham met kaas. Omdat je denkt... Oh, ik, moet, ik moet weer een keer mijn, mijn vlogcamera aanzetten. Ja. Dat je wel weet waar wil je naartoe... en wat wil je overbrengen. Um, maar daarnaast... Het hoeft echt geen um, Hollywoodfilm te worden. Of Hollywood-première. <laughs> Mensen vinden het vaak al fantastisch... dat jij wel de camera durft te pakken. Want zij durven het zelf niet. Ja. Dus die gunfactor heb je al heel snel. Um, dus ga het gewoon doen. En ga ja. misschien... Eerst is voor jezelf een beetje oefenen met tegen die camera te praten. Begin bijvoorbeeld met Instagram stories. Want die zijn ook binnen 24 uur weer weg. Die hoef je ook verder niet te editen. Word je dan een beetje iets meer gewennig voor die camera. Ja. Maar het doen is het allerbelangrijkste. Want ja, ik, volgens mij vind jij dat ook zelf lastig. Ja. <laughs> um, die drempel is vaak gewoon heel hoog. En als je daar eenmaal overheen bent. Dan wordt het ook makkelijker. En kan je steeds meer ook je eigen vlogs gaan analyseren. Ja. Wat heb ik verteld? Uh, wat zijn de reacties geweest? Uh, moet het wat langer? Moet het wat korter? Hoe kan ik het anders doen? En dan kan je elke vlog misschien verbeteren en steeds kritischer worden van... Hey, wat is nou mijn boodschap en hoe ga ik het overbrengen? Maar in eerste instantie, kijk naar je hogere doel. Waar wil je heen? En ga het dan gewoon doen.
0: Ja, ja precies. En het is eigenlijk gewoon te doen met je telefoon. Je hoeft ook Zeker. geen uh, allerlei spullen te hebben.
1: Nee, en je telefoon heb je altijd op zak als ja. ik wel. Dus je hebt je camera altijd bij je. Ja. Uh, een selfie stick zou wel handig zijn. Hoeft ook niet per se. Maar dan hou je hem altijd net wat lekkerder vast, die camera. Ja. Dus uh, als je met een selfie stick en een, uh, je, je telefoon over straat durft te lopen, dan... Uh...
0: Dan komt het goed. Dan komt het goed, ja. <laughs> ja, nou, nee, ik heb... T, uh, ik... Uh... Ik heb net beneden wat opgenomen, maar ik heb wel even gewacht uh, totdat er niemand was. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> maar dat soort dingetjes, uh, dat voelt inderdaad een beetje, een beetje gek. Onwennig, weinig,
1: maar. ja. ja. Ik ja. heb net ook een Instagram-story op straat opgenomen. Ja. Um, en er waren ook mensen om me heen. En toen dacht ik ook weer: van ja, wat moeten ze wel niet van me denken? Ja. Maar uiteindelijk ja. weet ik wel waar ik het voor doe.
0: Ja. Ja, nee, dat, uh, dat is het. Ding. Als je het eenmaal gedaan hebt... Uh, uh, dan uh, ik, ik heb het vooral met stories gedaan. Ja, dan loop je ook inderdaad ergens buiten. Dan Op dat moment zelf uh, twijf, twijf, uh, begint te twijfelen uh, een beetje. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan...
1: Uh... Ja, en het grappige is... Er zijn zoveel mensen die op die manier stories maken. Maar eigenlijk als ik om me heen kijk... Ik heb nog nooit iemand eigenlijk echt vloggend over straat gezien.
0: Nee, 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 ik ook niet. <laughs>
1: nee, dus daarom is het misschien ook nog steeds zo eng. Terwijl eigenlijk zoveel mensen het doen. Ja. Maar je ziet het nooit gebeuren.
0: Nee, ja, misschien doen, het, doen zoveel mensen het, maar... Uh, thuis. Uh, thuis of zo, ik ja. weet het ook niet. Ja. <laughs> nou, het is nog redelijk opkomend nog steeds, denk ik. Ja,
1: wel. nog steeds, inderdaad. Want ik doe ja. het dus nu ook alweer ruim drie jaar. Ja. En drie jaar geleden dacht ik, ik moet het echt nu gaan doen. volle ja. toeren vooruit, want uh, volle kracht vooruit. Ja. Want anders dan uh, loopt de hele wereld over mij heen. Ja. Die is mijn idee achterhaald. <laughs> maar van de week uh, is mijn eerste concurrent uh, opgedoken.
0: Echt waar? Ja. Een vlogbureau echt, zeg en, maar. Ja,
1: ze is nu volgens mij momenteel nog wel on on uh, alleen. Okay. Maar ze profileert het wel volgens mij als zijne wij, als bureau. Ja. Dus, uh, en ook hier uit de regio. Okay. Dus uh, ik heb al even met haar geconnect. Van, ja. uh, nou, ik zie beweging in de markt. Uh, na drie jaar eigenlijk.
0: Ja, ja, ja precies. Uh, even, even kijken wat haar visie is ja, dan toch? Ja, ja. precies.
1: Ja. Dus uh, nou, dat is leuk om te zien.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en uh, dat, dat, dat brengt mij ook op het laatste stukje voor, uh, voor deze podcast. Dus, uh, de toekomst van het vloggen. Wat gaan de komende jaren brengen rondom dit thema, denk jij? Waar gaat het naartoe?
1: Ik heb in het begin heel vaak de vraag gehad van... joh, dat vloggen, dat is gewoon een trend. En dat is over een jaar of twee jaar is dat weer uit. En ja, waar, waar, waar bouw je je bedrijf dan op? Um, ik heb daar eigenlijk nooit twijfels over gehad. En zeker niet nu, nu ik er steeds langer mee bezig ben, geloof ik heel erg... In de kracht van het vloggen en dat het echt zomaar nog niet is uitgespeeld. Ik denk ook oh, dat de aankomende drie tot vijf jaar uh, ik met de niche in het vloggen en met deze positionering ook gewoon goed zit als zakelijk vlogbureau. Maar natuurlijk hou ik wel mijn ogen open en ben ik ook bezig met, oké, okay, hoe gaan we ons verder ontwikkelen? En als we willen blijven groeien, uh, hoe gaan we dat dan doen? En hoe kan ik mijn klanten nog beter helpen? Um, en dat bekijk ik dan wel ook weer vanuit mijn why. Als we terugpakken aan die golden circle, die why, how, what. Mijn why ligt natuurlijk heel erg uh, in het delen van verhalen. Uh, mensen een podium bieden. Uh, het presenteren van verhalen. Uh, en op die manier zijn er heel veel dingen te, te, te bedenken voor de what. Ja. Dus ik denk dat ik vanuit die, als ik die why maar straight heb. En dat ik die, die passie nog steeds kan uitoefenen. Um, ik heel veel kanten op kan gaan. Uh, dus voor de aankomende vijf jaar zit dat, zat, zit dat zakelijk vloggen nog wel goed. Misschien ja. dat ik over een jaar ook weer anders denk. Dat kan ook zo prima zo zijn. Of misschien morgen. Zo'n ondernemer <laughs> ben ik. Uh, maar voor nu is dit mijn, mijn visie. Um, en kijk ik ook weer verder naar hoe ik uh, het verder kan profileren.
0: Ja, ja want je zegt uh, je wilt je why bewaren. Dat is echt het delen van die verhalen. Het what is natuurlijk de, de vlog. Ja. Maar dat kan dus ook iets anders worden.
1: Ja. Ja, en ja. ik ben dus nu bezig in een boek. Ik ben benieuwd, heb jij hem ook al opengeslagen? Want ik heb hem een cadeau gegeven.
0: Ja, hij staat wel op mijn nachtkastje. Maar oh, uh, stap ik, 1. ik moet er nog aan beginnen. Oké. Okay.
1: Ja, <laughs> ik heb hem dus pas uitgelezen. Ik, ik, grappig, ik gaf hem dus aan Ellen uh, Cadeau. Uh, terwijl ik er zelf nog in bezig was. Maar ik was door de inleiding al zo geïnspireerd. Dat ik dacht, dit wil ik gewoon geven aan in ieder geval uh, mijn uh, coaches. <laughs> um, maar het heet De Kracht van Storytelling. En... Um, daar word ik zo, daar raak ik zo geïnspireerd van. Ik heb hem net uit en ik ben nu alweer met mijn keerstift in mijn hand opnieuw gaan beginnen. Met een Word document daarnaast. Alles opgeschreven, mijn ideeën erbij opgeschreven. En dan denk ik, ja, die storytelling, dat, is gewoon, dat zit heel erg in onze why. En dat kan je op zoveel manieren uitvoeren in je what. Door bijvoorbeeld ook bedrijven te helpen met, oké, okay, wat is nou eigenlijk jouw verhaal? Op je, op je Over Ons pagina zit heel erg over wat, wat je nou precies doet. Maar wat is nou jouw passie? Waarom ben je begonnen? Um, om vanuit daar te beginnen. En mensen te helpen om te ontdekken wat hun passie is. Ja. Uh, en ze zo ook te inspireren om het lef te hebben. Om ook voor die passie te gaan. En bepaalde keuzes daarvoor durven te maken. Ja. Ja, dat zijn dingen waar ik over nadenk. Van dat vind ik ook heel leuk om te doen. En zou ik dat met lefmedia dan ook weer kunnen onderbrengen?
0: Ja, dat zou zomaar een hele andere... Doelgroep kunnen gaan worden, ja, zeker je... weten. Ja, 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 interessant. Ja, ja je, je kan het heel praktisch, denk ik, zien. Want volgens mij kun je ook storytelling toepassen op, nou, een podcast, ja, zeker. Een blog en uh, allerlei andere vormen, ja. Maar uh, zoals jij hem omschrijft, is het eigenlijk ook uh, ja, steeds meer naar de persoon toe. Ja, Wat meer.
1: ja. Ik, ik denk ook dat ik die verschuiving uh, best wel zie vanuit vroeger. Ik ben yeah. 25, dus ik kan heel veel <laughs> zeggen. Maar volgens mij was het toen ook vanuit mijn opleiding... heel erg gericht op de bedrijven. En ik, ik, ik zie een soort verschuiving naar steeds meer die persoon. Uh, yeah. Dat zie je natuurlijk ook met uh, advertenties... die helemaal persoonlijk op jou worden gemaakt. En het, is gewoon, het wordt allemaal steeds zoveel meer persoonlijker. En zelfontwikkeling is heel erg belangrijk. En iedereen is maar bezig met zichzelf ontwikkelen. En yeah. wat wil jij? Waar wil je heen? En um, ik, ik denk dat ik ook nog veel mensen zie die maar gewoon iets doen wat ze doen omdat ze denken dat is prima en ik moet mijn geld verdienen en uh, terwijl ik denk ah oh, er zit nog zoveel meer in het leven ja. dan wat jij nu doet dat is zonde
0: dat, ja. ja voor je het weet... Uh, ben je dertig jaar verder ja en dan denk je van nou wat heb ik ook alweer gedaan ja
1: door? dat dus <laughs> ja
0: ja oké okay. mooie dingen in het vooruitzicht maar uh, ja jij moet het denk ik zelf dan ook nog ontdekken uh, hoe het zich gaat uh,
1: dat weet je omvormen. nooit. Ja. Nee joh, ik had drie jaar, niet, drie jaar geleden helemaal niet kunnen durven dromen dat ik nu zit op de plek waar ik nu zit. Maar ja. misschien dat het volgend jaar ook weer helemaal anders is. Ja. Dus ik laat ook wel, ik, ik, ik zie kansen, ik pak kansen. Ik probeer ook echt vooruit te denken, maar ik probeer ook te leven met de dag. Ja. En het, dat ik, ik geloof ook wel een soort van in het lot. Oké, okay, ja. Yeah. Um, ja, en op die manier ondernemen vind ik toch gewoon heel fijn. Dat past wel gewoon bij mij.
0: ja. Mooi. Ja. <laughs> ja, en zou je dat ook op, op echt het, het. Ik denk dat het ook wel past bij het vlog, überhaupt.
1: Ja, ja de, zeker weten. Die
0: denkwijze. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Dat ook dat, dat, dat persoonlijke en. Uh, een stukje spontaniteit of zo die erachter zit. Uh,
0: ja. Ja. Oké. Okay. Um, dat waren volgens mij mijn vragen. Ik heb nog één laatste vraag. Um, wat is de gouden tip rondom het vloggen... die jij richting bijvoorbeeld een marketingmanager... die dit overweegt, kan geven?
1: Um, er komen natuurlijk honderdduizend tips in mijn hoofd op... en ik ga dus nu de juiste kiezen. En dat is... dat je je denk ik moet afvragen... als je je vlog gaat maken... wat wil je dat de kijker met de vlog gaat doen... Dus is er een bepaalde call to action die je kan toevoegen? Of als die kijker die twee, drie minuten gekeken heeft naar jouw video, wat wil je dan? Wil je dan dat hij doorscrolt, Of wat wil je hem of haar meegeven? Wil je hem op een bepaalde manier inspireren? Wil je hem aan het lachen maken? Of wil je nou, wel toch je verkoper uithalen? Dat je zegt, uh, he, koop, koop hier je ticket, meld je hier aan. Of dat je in ieder geval altijd vanuit een marketing oogpunt, bekijk ik het dan nu. Ja. Je kijker wat meegeeft en een call to action aankoppelt.
0: Ja, oké. Okay. Dus denk kritisch na over wat je wil bereiken voor jouw kijker.
1: Ja, dus weet ook wie je kijker is, jouw ideale Dank. kijker. Ja. Zodat je het zo specifiek mogelijk voor die kijker kan maken.
0: Oké. Okay. Goede tip.
1: Ja, was het een goede tip? Denk Ik heb wel. er nog duizend. Dus, uh... Maar
0: daarvoor moeten ze je even bellen. Ja, precies. Uh, Lieke, dankjewel voor je tijd en um, ja, we spreken elkaar hierna nog even. Ja,
1: dan gaan we even inzoomen op jouw vlogtraject.
0: Op, uh, op mijn traject, ja. Die kan nog wel de aandacht gebruiken. Ja, zeker. Goed, dankjewel en uh, tot de volgende.
1: Yes. Mijn naam is Lieke van der Plas en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast.